0: 真凭我做到了。本文摘自一个作者韩寒,寒。从浙江龙游离开的时候，老天依照往年的惯例在下雨。如果没有拉力赛，我想也许此生我都不会去到这个县城。每次开到这里都是凌晨两点，都要去杨爱珍大排档吃一碗小馄饨。离开的时候都是周一的中午，再随手买一些吃的带上车。话说浙江的肯德基总是比上海更辣一些。十年前，我正式开始了我的拉力赛生涯。第一场比赛在上海佘山，彼时的拉力赛段此时已是五星级酒店和山脚别墅。赛段的起点就在如今的世茂佘山暧昧酒店，一起步就是数百米的大直线，然后拐进今天的月湖公园，那里也是记者和观众最云集的地方。记得二零零三年的比赛前夜，我进行无数次幻想，那人生的第一个转弯要如何呈现？是走一个非常标准的赛车线呢，还是炫目的漂移入弯，或者是中规中矩拐过去就行？结果我没刹住车，我的职业生涯的第一个转弯就以一把倒车开始。很快，锦标赛就到了浙江龙游站，那是沙石路。我喜欢拉力赛，就是因为少年梦想。看着那些拉力车手在山间树林里高速漂移，十多岁的我目瞪口呆。从那一天，我就立志要和他们一样。人呐、啊，在青春期总是不承认自己有任何偶像，却忘记年幼时他们给你的力量。当绑上安全带，戴上头盔，我觉得我所崇拜的拉力赛前辈们都附体在我身上。然后，我第一个赛段就掉沟里了，自然有很多人笑我。其实，在比赛的第一年，我的财力就难以坚持下去了。二零一四年赛季尤其艰苦，朋友的私人车队退出了，没有人要我，我只能自己修车，积累的版税花的差不多了，因为最新赛车便无心写书，经济上也没了后续，只能在衣食住上控制支出。北京一起玩车的朋友恰好又都普遍富有，有时都不敢一起出去吃饭。我有一个朋友家里做地产。见我居无定所，说出于情谊，可以卖我一套二环边的房子，一百多平，十多万。我账上正好留了几万，是准备支撑之后几站比赛的，都没过脑，直接推辞了。当时我想，要是拼出来了，就算是对自己童年幻梦有个交代。做个房东似乎从来不在我的梦想范围之内，于是毅然决然给自己买了几条轮胎，因为买轮胎遇上一个好心人。终于迎来了我人生的第一个赞助商，米其林决定送我六条轮胎。虽然仅仅是六条轮胎，我也激动难抑，毕竟是国际大厂商。这六条轮胎价值一万左右，我自己又掏了几千，单独做了巨大的贴纸，把整台赛车都贴满了他们的商标。领航不解，我说这叫感情投资。虽然赞助不多，但我这么一贴，人家就会觉得你仗义。朋友说：“你不愧是上海人，精明。”我说：“哪里，远见而已。”比赛一开始，送我轮胎的哥们儿就跑过来，面露难色道：“兄弟，我们只是帮助你，不需要你这么回报的。”我说：“没事，滴水之恩，涌泉相报。”朋友欲言又止，走了。后来有人来传话，问我能不能把这贴纸给撕了，因为轮胎公司总部的老外来了。突然看见有台贴满自己商标、不知道哪冒出来的赛车，非常不悦。米其林有非常严格的赞助规定，一般只赞助能获胜的车手。我们对您的帮助不求回报，但您贴着一车我们的牌子，容易让外界产生误解。我愣了有几秒，说：“现在没时间了，等第一天比完再撕吧。”结果一进赛段，因为赛车老旧、年久失修，没几公里避震器断了。我是一个对机械几乎一无所知的车手，只知道抛锚了要打开引擎盖假装看看显专业。那是我连续好几场因为坏车而退赛了，此刻又逢其他车手开着全新的赛车掠过，我恨不得他卷起的土把我给埋了。手机同时响了，是朋友打来的，他问我听说你又退赛了，别灰心。哦，对了，贴纸撕了没？那是我第一次为拉力赛默默流泪。要知道，如果你是一个充满争议的人物，一旦你做不好一件事情，人们对你的嘲笑很可能打击到你。我偷偷把车拖回了汽修店，无言再去赛事维修区。和励志电影情节不一样的是，接下来的比赛我并没有逆袭。在第一个赛段，赛车爆缸了，活塞把缸体打了一个大洞，引擎室烧了起来。当时的我再买不起一个发动机，但在火光照射下，我再没有感觉心酸。要知道，坚固的事物都要经过烈火的锤炼。这火光既不能温暖我身，也不能焚毁我心。从那一天起，这件事情我必须做到。它，每个人的身体都有厚的地方，它们各不相同。有些人厚的是手上的老茧，有些人厚的是背上的污垢，有些人厚的是脸上的老皮。我怨自己 ，Hold 的是心脏的肌肉，打死也不能放弃，穷死也不能叹气，要让笑话你的人成为笑话。发动机烧了以后，我回到老家，邻居家发小韩春平对我说：“你骑自行车还不错的，但是赛车还是很难去赢全国比赛的。我们承认你在亭东村还是最快的。”我说：“你等着看吧。”后来的故事就是现在这样了。二零一二年，这是我参加拉力赛的第十年，在第一次退出比赛的浙江龙游县城，我捧起了自己第三个年度车手总冠军的奖杯。高兴的是，我终于可以向春平说，我做到了。因为一次可能是侥幸，两次可能是运气，但三次说明我还可以。遗憾的是，我起步太晚了，能力有限。我相信自己在亚洲的拉力车手中也许还不错，但无法和那些欧洲人相比。我们的环境和我自己都不够好，也许更有天赋的人，能站上世界之巅的人，正在电脑前读着这篇文章，他甚至连驾照都可能没有。我也明白了很多事，他人笑你是正常的，无论是主观是客观，你当然没有做好，没有做到。你有什么资格豁免被他人嘲笑？你的哭泣，你的遭遇，和别人的困苦相比，有什么不同之处吗？每个人都想召唤上帝。每个人都常常觉得自己快要过不去，他人鼓励你，那是你助燃的汽油；他人笑话你，也许是你汽油里的添加剂。后来，我并没有和那些当年笑过我的记者们反目，反而现在都是很好的朋友。虽然现在我的赛车上已经被各种赞助商贴满。我用着贝纳利或者横滨无限量提供的最好的轮胎，开着最好的赛车，每场比赛都更换着最好的部件。但我还记得当年的那六条轮胎，那时我觉得我要争气，要让他们见识我的实力。现在我觉得我应该纯粹的感谢他们，并不是因为他们给我斗志，而是他们的确做得很好，又帮有潜力的车手，又要确保自己的商业原则。如果我是决策者，我也会这么做。你知道你能做到，别人觉得你也许可以做到，那么少废话，做到再说，其他的怨气都是虚妄。自己没有展露光芒，就不应该怪别人的眼光。如果我没有做到，我也不会黯然抑郁。至少我童年的幻梦不是赢得冠军，而是纯粹绑在拉力赛车里，像我的偶像们一样，把赛车开成那样。我知道这路漫长，甚至我的胜利未必能给我增添荣誉。反而还让外行界以为我们的全国锦标赛是个山寨比赛，居然能让一个写字的赢得冠军。不甚明了者倒无妨，可能还会有人反闹出恶意。没关系，总有这样的人，说起赛车只知道 F 一，说起足球只认识贝利，在他们嘴里，世界上只有一个叫比尔盖茨的人做生意。你做到了 A， 他们会说你为什么没有做到 B； 你做到了 B， 他们会问你为什么没有做到 C。对于这样的人，无需证明自己，无需多说一句，你只需要无视和继续。做事是你的原则，碎嘴是他人的权利。历史只记得你的作品和荣誉，历史不会留下一事无成者的闲言碎语。此文献给我的2003年至2012年的拉力赛季，献给每一个认真做事、不言放弃的朋友。献给每一台被我撞毁的赛车，献给为我祈祷、一直劝我退役的家人和朋友，献给和我并肩作战的队友和技师们，献给2008年去世的拉力车王徐浪。我从你身上学到如何开车，我赛段里的每一个动作，也许都有你的影子。你让我知道有些东西是不会磨灭的，你让我学会了笑对一切。你让我懂得，世界上再多人企图抹黑，甚至这世界再黑，你只需笑，而且要咧开嘴笑，因为你的牙齿永远是白的。南湖之声，祝您晚安。